0: Buenas tardes para todos, espero el día de hoy estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en el día de hoy en el programa. Vamos a hablar, sobre todo, primero de runas y vamos a hablar de misticismo, que es un tema que es muy poco tratado dentro de las runas de manera directa, pero sí es un tema que se habla a partir de eh, una rama esotérica que se conoce dentro de la tradición como runosofía. Así que, bueno, nada, bienvenidos sean todos a este programa eh, y agradecido siempre por su presencia. Por acá voy a ver quién va comentando. Hola, buenas noches, Lulú, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A ver, el paraíso, buenas noches. Muchísimas gracias por estar presente el día de hoy. Bueno, noches aquí en Venezuela, porque para ustedes creo que son tardes todavía. Este... Bueno, nada. Vamos a comenzar. Eh, para eh, lo primero que vamos a hacer es recordar un poquitico qué son las runas, porque las runas la mayoría de las personas piensan cuando entran en este tipo de saberes que es que tiene que ver con esoterismo. Y no, las runas no tienen que ver esencialmente con esoterismo porque principalmente fueron diseñadas como una forma de escritura. Entonces, en un principio est estas fueron pensadas para poder Describir de lo que podían ver, lo que podían percibir en el exterior, lo que se encontraba allá afuera. Por esa razón tenemos muchas runas que hablan de, eh, que hablan de árboles, que hablan de, muchísimas gracias Lulu, igualmente, eh, que hablan de árboles, que nos hablan de plantas, que nos hablan de situaciones sociales. Como por ejemplo el encuentro, también las encrucijadas, también tenemos que nos hablan de tierras, no de tierra como tierra como tal, sino de extensiones de tierra, herencias, y entre otras cosas que son extremadamente importantes, pues para nosotros lograr una conexión integral con nuestro entorno. De hecho, parte de lo que tiene que ver con el saber rúnico está involucrado más allá del sistema de escritura. Es esa poesía que se encuentra grabada en cada runa que nos, que nos permite a cada uno de nosotros pues, poder conectar con este tema que está asociado más bien a lo que está a nuestro alrededor. Ellos tenían una cosmovisión bien interesante en donde involucraban, como muchas otras, a los gigantes. Eh, para ellos los gigantes eran, podían ser hostiles pero también eran seres de alta sabiduría que también agarraban adeptos, es decir, tú podías aprender de un gigante o de un troll, como ellos también los conocían, un ser espiritual que te daba información. Eso no era en todos los casos. Por supuesto que hay que saber cómo tratar a estas inteligencias y una particularidad con respecto a nosotros como pueblos latinoamericanos, este es que nos, las, figuras de, eh, las figuras que están asociadas a los landvetir o a los espíritus del territorio de los escandinavos se trabajan de una manera muy, dif, muy diferente a como nosotros los trabajamos aquí en Latinoamérica acá eh, por ejemplo en el caso del espiritismo venezolano los espíritus generalmente son muy amables son seres que buscan ayudarte que como ellos mismos dicen van agarrando luces entonces se hace muy interesante pues, ten, hacer comunión con estas espiritualidades. Son seres que vivieron en tierra y se fueron a otro plano trascendidos por su fama. ¿sí? Tenemos el caso que en el espiritismo venezolano se encuentra, por ejemplo, Simón Bolívar, eh, el negro primero, María Leonza. Tenemos ese tipo de casos. Y ellos son espiritualidades muy amables. En el caso contrario, las espiritualidades de los pueblos del norte hay que saber muy bien cómo tratarlas, porque aunque sea una espiritualidad que sea amable, puede, puede llegar a tener un interés oculto que te pueda llevar a la muerte. Eso es un poco para, para que se pongan un poco en contexto que es un poco, un poco similar a lo que se refiere, por ejemplo, con, cuando se hablan de las leyendas de los chaneques, algo así o de seres que están que viven cerca de los lagos igual que las las ninfas y te pueden seducir hacia el llegar hasta el mar y luego te ahogan bueno algo así ocurre con las espiritualidades de los de los dioses del, del, de los seres del norte que puedes contactar con ellos pero tienes que saber muy bien cómo hacerlos porque en la haces mal te mueves en este, en, en este caso, en, en este tipo de espiritualidades, no. Acá, acá todo esto es muy abierto. Sea lo que sea que practiques. Sea que practiques espiritismo, sea que practiques en o sea que practiques la regla de 8 wifi. Entonces, siempre tiende a ser más amable. En el caso de los pueblos del norte, como ya comenté, así. Entonces, cuando nosotros nos referimos a entender estas esta espiritualidad a través de las runas hola Ofelia, buenas noches muchísimas gracias por estar cuando nosotros tratamos de entender esta espiritualidad a través de las runas siempre la runa que vamos a, a, a utilizar en la mayoría de los casos para poderlas entender va a ser con Thurs, que es una runa que no es apta para los principiantes por el poder que tiene incluso de hacer daño a la persona que la está invocando, que esa es una particularidad y eso lo dice el propio poema, porque cuando las personas leen el, el poema anglosajón, se dan cuenta de que tiene que ver con la espina. Y la espina se dice que hace da, daño y sangra hasta las personas nobles, es decir, las personas que son eh, o muy buenas o tienen una posición social muy alta y parecen con todos los contactos intocables, con todo lo bueno, igualito las espinas los daña igual a que si fuera cualquier persona. Entonces esa es una runa muy particular que hay que saber utilizar bien. Solo practicantes experimentados pueden hacer uso de esta runa, porque aunque no entra dentro de las tres hermanas malditas, eh, sí es una runa que hay que tenerle mucho respeto porque nos refiere a toda la potencia gigante que en este caso es aspectada desde la runa como una fuente de dolor, de sufrimiento y de angustia. Entonces, eh, de allí parte el misticismo. Voy a hacer una pequeña aclaración para no dejar eso en el aire. Las tres, las tres hermanas malditas son Hágalas, eh, Isa y Nautis. Realmente esto es un nombre que, se, que conocen algunas personas en la tradición. Honestamente, yo no estoy de acuerdo con ese nombre. Sencillamente lo uso porque la mayoría de los practicantes ven como negativas estas runas. Y en lo personal, y lo digo de una, lo digo directamente. Una persona que las considere como negativas a estas runas le hace falta conocimiento, le hace falta sabiduría y le hace falta caminar mucho. Porque la realidad es que estas runas, lejos de ser negativas, son excelentes no solamente para trabajar algunos aspectos del interior, sino para poder modificar el exterior en un acto mágico. Punto y aparte, no lo pueden utilizar estas runas a nivel mágico personas que sean principiantes. No, sencillamente no lo pueden hacer porque se pueden hacer daño. A mí no me gusta andar limitando la práctica, pero realmente en este caso un mal uso puede, puede dañar el campo espiritual de la persona, aunque en un principio no parezca. Entonces, volviéndolo al tema del misticismo. Justamente se viene siendo parte de la práctica. Este misticismo al que estamos nosotros eh, acostumbrados. Y el misticismo viene siendo una, una ideología, una forma de en donde dos se hacen uno. Es decir, se utiliza la visión de un campo unificado. No se ve desde la dualidad, sino que se ve desde la unidad. A ver, hola, buenas noches, Daisy. Las runas, las runas tienen un alfabeto. Wow, eh, las runas son un alfabeto. Entonces, no está mal la pregunta, está correcta, pero está mal enfocada. Porque las runas de por sí son un alfabeto, de hecho ellas se llaman Futhark. Cuando tú escuchas a las runas, ellos, eh, generalmente los practicantes dicen Futhark Antiguo o Elder Futhark. Ese Futhark eh, son los acrónimos de las runas Fehu, Urrus, Zurrisas, eh, Ansus, Raido y Kano. ¿Sí? Son, esas, son esas seis, seis runas que están allí involucradas. Entonces, de por sí ya ellas son un alfabeto, es la construcción del alfabeto. ¿Cuál es la diferencia? Que acá voy a aprovechar y decir algo bien interesante y bien importante. Las runas no tienen un principio ni un final. Las runas, de hecho, cuando se, se han conseguido en bracteatos, eh, bracteatos son como joyitas, joyitas que se, como, como una especie de chapita dorada. Eh, que ahora no, no recuerdo exactamente el nombre de ese tipo de joyería pero iban enmarcadas las runas en forma de círculo y también hay algunas piedras en donde aparecen de manera circular entonces, claro, cuando tú las ves de forma circular no tienes ni idea de cuándo arranca ni cuándo termina entonces se dice que es un nivel y luego cuando lo terminas vuelves a arrancar otro nivel y así y esto nos habla de la esencia de las runas que es que se entienden por capas. Realmente, la inmensa mayoría, la inmensa mayoría de las figuras deíficas, gigantes, eh, situacionales que ofrece la mitología germánica, no se entienden en una sola visión. Son más bien entendidas a través de capas, y capas, y capas. Y puedes volver a leer la misma historia siete veces, y te das cuenta de que tiene una ramificación, un entendimiento completamente diferente del otro. Entonces puede ser que, que uno enlace al otro o que sean completamente independientes. Y esas ideas se desarrollan en tu mente. Y yo particularmente pienso que eso es por, por la manera en que están escritas la, las edas, que es esta, esta forma o en prosa o, en, o, o de forma poética. ¿Sí? que podemos tener este, este, este tipo de información tan rica en datos. De hecho, justamente estaba pensando en estos días que a veces uno con dos, tres estanzas de las EDAS puede responder 15 preguntas y todas distintas, que sean independientes, porque te dan mucha información concisa. Por eso yo siempre sugiero a las personas que pues sencillamente trabajen con las EDAS, antes de iniciar con algo esotérico, porque los libros esotéricos generalmente son bastante malos. Son muy poquitos los que yo siquiera me atrevería a recomendar. Entonces, espero que eso haya resuelto tu pregunta. Las runas de por sí ya son un alfabeto. Ok, entonces a nivel místico podemos decir que se busca es la unidad. Se busca es la unidad en un, en un sistema en un sistema, más bien, no, más bien se busca el, la comprensión de la mente a través de, de las figuras rúnicas. Hay algo que a mí no me gusta hacer, que hay algunos practicantes que sí lo hacen. A mí no me gusta porque no le encuentro el sentido. Para mí no, no es la manera propia de trabajarlas. Eh, y es el, 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 la forma de trabajarlas como arquetipo. A mí no, me disgusta trabajarlas como arquetipo porque eso significa quitarle vida. Y yo las trabajo, las runas, de manera animista. Es decir, ellas tienen vida propia. Eh, y la realidad es que cuando uno trabaja de manera animista y trabajas de manera mística, se te hace muchísimo más sencillo poder trabajar, poder comprender algunas situaciones de la vida. Porque las runas trabajan, dependiendo del fútbol que, que trabajes, o va a ser... Más, más marcado o menos marcado. Y son temas, por ejemplo, tan profundos como la muerte. Existen runas, por ejemplo, en el Fútbol anglosajón que nos hablan de la tumba, que nos hablan de la pira funeraria. Y realmente es importante que nosotros dentro del misticismo entendamos la vida como un inicio de algo y la muerte como el final de algo. Y aunque suene como, bueno, eso es lógico, eso es redundar en la misma idea, eh, pero no, realmente nosotros entendemos esta vida como lo único que es y estamos tan aferrados a nuestra experiencia, que no estamos viendo la, la, la figura perecedera que nuestro cuerpo físico representa. Con lo cual, cuando entendemos la vida desde un punto de vista, más allá de lo que se dice por allí, Acuérdate que te vas a morir. No, no me estoy refiriendo a ese tipo de, de conciencia acerca de la muerte, sino más bien entender profundamente que lo que vayas a hacer en vida tiene, tiene que estar en consonancia con lo que tú vas a hacer después de esa vida. ¿Sí se entiende? si no se entiende o está muy complicado me lo pueden hacer saber porque al final del día son ideas a las que yo, yo estoy acostumbrado eh, pero sé que es difícil siempre hablar de este tema de la muerte porque hay muchas personas dentro de la espiritualidad que no la, no la quieren observar la observan como mala, porque al final del día la consideran como un enemigo a derrotar cuando realmente es lo único seguro que tenemos esa es la única certeza que tiene el vivo que en algún momento esa vida va a acabar, esa vida física. Okay. ¿Por qué es importante para el místico en integrarse con los misterios de la muerte? Por una sencilla razón, porque el místico al entender en vida lo que ocurre después, pues sencillamente trae paz y trae certeza a la experiencia que estamos viviendo que muchas veces es cruel por la falta de memoria que nos acaece a todos. Muchas personas dan eh, crédito, es más bien, a, a, a trabajar una experiencia en donde, bueno, tenemos unas, una especie de apnesia, pero todo lo escogimos antes. Todo lo escogimos antes de venir a este plano. Y a mí, honestamente, respeto a aquel que, que lo crea, pero a mí con mi derecho de poder creer algo distinto, digo que me parece que no tiene mucho sentido. Y la respuesta a eso es tan sencilla como que si yo te digo, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Tú te acuerdas del apartamento que firmaste el otro día? Bueno, eso es tuyo, pero tú no te acuerdas que firmaste nada. Entonces, ¿cómo le puedes creer a alguien? Nosotros estamos en un estado humano de vulnerabilidad sencillamente porque no con nosotros. Entonces, eso nos deja en un estado en donde tenemos que obligatoriamente buscar algo que se llama el retorno. ¿El retorno a qué? El, el retorno al origen, a nuestro recuerdo. ¿Sí? Por esa razón, yo siempre invito a las personas a trabajar con las runas, porque las runas son fantásticas para el establecimiento de una nostalgia espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Espiritual significa actividad del espíritu. Y esa nostalgia, quiere decir, es el recuerdo de de una manera pues más anímica, pero por algo se empieza. Y las runas promueven aquello. Las runas promueven ese estado de, eh, de, nostalgia, de nostalgia, de nostalgia espiritual. ¿Por qué razón las runas funcionan de esta manera? Bueno, porque estas tienen componentes espirituales muy profundos que la mayoría de las personas, incluso aunque las estudien, no los ven. Tienes que estar muy sereno, tienes que estar muy metido en el asunto para poderlas ver. Y es un poco a lo que vamos. Eh, el misticismo, en este caso, funciona muy bien porque estamos hablando de elementos naturales que se interconectan. Es como interconectas la riqueza con, por ejemplo, el uro, que es un animal, y no solamente para lectura, sino también en el momento de visualizar una runa, estás conectando con esa energía no solamente exterior, sino interior, para tú poder traer, en este caso con la runa Feo, la riqueza a tu vida. Esto en el caso, en el caso de la runa Feo y eso de riqueza a tu vida es muy relativo, va, va a ser riqueza a tu vida siempre y cuando tú trabajes por ello. No es una varita mágica porque más de una vez ya yo he visto personas que lamentándolo mucho quieren quieren hacer muy poco y ganar mucho, demasiado. Y al final del día, todo en esta vida también se trata, no no diría de un sacrificio, pero sí diría que se trata de un caminar, de un andar, de un progreso, de un camino. Entonces, bueno, estoy leyendo por acá si hay alguna pregunta pendiente. Vamos a ver. Ok, parece que no. Entonces, ¿para qué nos pueden servir las runas observarlas desde un apartado místico? Bueno, la razón es muy sencilla. Nos pueden servir a modo de que podamos expandir nuestra mentalidad. Nos pueden servir a modo de que entendamos y tengamos certeza de lo que existe en otras áreas del saber que pocos hombres con vida han podido llegar. Se trata de hacer una integración con los elementos sociales, con los elementos naturales, con los elementos con los elementos espirituales y con los elementos acausales. Para eso se trabajan las runas de manera mística. Se trabajan a través de un cerco espiritual, con lo cual no es la misma aplicación que nosotros veríamos en como en una persona que las usa de manera únicamente adivinatoria. Es otro tipo de saber. Es otro tipo de profundidad y es otro tipo de aplicativo. La introducción sería muy básica. ¿Cómo introducirse al estudio de las runas de un, en un tono místico? Pues sencillamente buscar las runas en un principio. Ese sería lo más básico. Las runas que en un principio vayan a generar en ti ese cambio que tú requieres. En este caso, una persona que necesite entender la gnosis del dinero podría utilizar la runa Feo para saber cuál puede ser su siguiente paso. Sin embargo, si hay una persona que gusta de caminar, caminar espiritualmente hablando, puede utilizar la runa Raido o la runa Eiguas, que son dos runas que están asociadas al, al camino o a los caminos, a las travesías. Y al árbol Tejo pues que por supuesto es el árbol en el que se clavó a sí mismo para obtener la sabiduría. Al final del día este es un camino que se busca alcanzar ese mismo estado de sapiencia, ese mismo estado de saber, porque sabiendo podemos actuar. Al final del día este misticismo lo que busca es que nosotros podamos recordar, vamos a recordar lo que nos toque recordar de nuestras vidas pasadas e incluso futuras, tanto regresiones como progresiones. ¿Para qué? Bueno, el, el motivo puede ser, pueden ser varios, pero el principio fuera de reencarnación, que se viene siendo el objetivo de Vedas, shivaistas caulicas, personas que trabajan desde el, desde el culto a Odín, entre otros. Entonces, voy a esperar un momentico a ver si hay alguna pregunta, si tienen alguna pregunta del tema o cualquier otra cosa asociada con las runas, pueden hacerla. Yo con gusto les contesto. Muchísimas gracias a todas las personas que están presentes. Muchísimas gracias a todos aquellos que, que se han unido y han dejado su comentario. Por supuesto que quería aprovechar mientras estamos, sí, mientras espero si hay alguna otra una, alguna que otra pregunta, que es que nosotros eh, con Miguel todo el equipo de Despierta estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con con todo este tipo de tarot, tarot, oráculos, runas, también para traerles servicios a las personas que les interese, por supuesto. Eh, trabajar con alguno de estos oráculos puede hacerlo ingresando a despierta a www.despierta.online.com ¿sí? allí puede sencillamente agendar una cita tanto conmigo o como cualquier con cualquiera de los, cualquiera de los otros profesionales que allí se encuentran que hay eh, pues, muchas áreas interesantes por ejemplo acerca de la cabalá, de la acerca de, 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 cómo, de cómo trabajar con los ancestros, las energías oraculares asociadas al árbol, las runas también que tienen una vinculación importante tanto con los ancestros como, por, como, co, como, como con, con lo espiritual. Vamos a, vamos a ver qué tal por acá. Hola Luis, ya te respondo. Entonces, bueno, todos quedan invitados para entrar a la web y poder agendar, por supuesto, una cita conmigo o también estaremos subiendo cursos de introducción a las runas para todos los interesados. Quien quiera aprender runas puede hacerlo. Yo soy el que va a impartir el curso, el taller, perdón. Y bueno, nos veríamos allí. ¿Cuántos tipos de runas hay? Wow, sería más sencillo decirte cuáles son los más famosos, porque tipos, tipos, tipos como tal, hay n cantidad. Los pueblos germánicos utilizaban runas para la escritura, y eran muchísimos pueblos germánicos, de los cuales, de, de los cuales se desprendieron eh, los pueblos proto indoeuropeos eh, Te puedo decir que los más conocidos podrían ser... Cuatro o cinco. El Fuzark antiguo. Está el Fuzark de los góticos o godos. Está el hay un Fuzark legal. Hay un Fuzark eh, anglosajón. Ese no es Fuzark, es Fuzork. El, el Fuzark eh, joven. También ese es el de los vikingos. Ese es el de los vikingos. Ahí ya llevo cinco. Está el Fuzark islandés. Eh, ¿Cuál más? Está el Uthark, pero ese más que un futark, que es una teoría que lo que propone es que la runa Urrus va de primero, arranca el, 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 el alfabeto y termina la runa Fehu. En general, siempre arranca Fehu. Acá no. Eh... Y como esos hay muchos otros, hay runas medievales, hay varios tipos de runas medievales, porque fue la transición de los hermanos escribiendo en runas a escribir en, 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 en simbolismos latinos. Eh, en la Edad Media se utilizaban, por cierto. En la Edad Media se utilizaban y hay varios tipos, siendo la última las runas de Carlianas que es un tipo de runa, son tipos de runa que ya ahí no tienen nada 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 que nada que ver con la magia ni con la brujería, tienen que ver más bien con la escritura pura. Es para escribir nada más. Pero existen muchos tipos. Lo que pasa es que no todos son conocidos. Los más conocidos, los que yo te puedo decir que son así como que los más famosos es el el antiguo, el Elder Futhark, el anglosajón y el islandés. Son los tres más los tres más famosos. Entonces, claro, no todos funcionan para lo mismo. Por lo menos ese legal era bien interesante cuando yo lo empecé a observar, porque la mayoría de las, de las runas eran todas distintas a las que puedes ver, eh, a las que puedes ver por lo menos del Fusarca Antiguo. Casi todas son diferentes. Y lo interesante es que está compuesta por, por runas de rama corta. Las runas de rama corta son aquellas runas que no están... Eh, escritas completamente sino que están escritas a la mitad un ejemplo de rama corta en la actualidad en, en, en el desarrollo de un idioma germánico puede ser el inglés que antes de repente los, gri, los, green, eh, los americanos dicen eh, I cannot y luego dicen I can't ese can't podría ser semejante a una runa de rama corta ¿para qué eran utilizadas? para ocultar el mensaje para que la gente que no para que la gente que no hablara ese idioma las judiciales eran porque funcionaban de manera de manera eh, legal eran para escritos legales eran para escritos legales entonces bueno esos son los tipos de de, de runas que hay Luis espero que haya contestado tu pregunta entonces bueno Vamos a esperar un momentico más por si llega alguna otra pregunta y seguir hablando de este tema. Muchas gracias a las personas que se van sumando. Ahorita seguimos con el tema, vamos a esperar a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Con cuál? Ajá. ¿Con cuál iniciar? No tienes que saber, realmente no tienes que saber. Tú arranca con el más común, que es el fútbol antiguo. Ese es con el que la mayoría arranca y empieza. Ya después te vas a ir diversificando. Por lo menos yo he conocido eh, buenos compañeros, buenos colegas, que ellos llevan de tradición 5 o 10 años y nada más se saben las 24 runas del fútbol antiguo. Y por lo menos yo yo llevo en tradición como tal, yo conociendo las runas llevo bastante más y trabajándolas bastante más, pero en tradición yo creo que estoy cumpliendo dos años, dos años y pico, sí, debo estar por cerca de los dos años, y yo manejo el antiguo, manejo el anglosajón, manejo algunos medievales y manejo también eh, este, algo del islandés, entonces, no depende de con cuál debas empezar. Deja que las runas sean las que te guíen. Pero si quieres una sugerencia, arranca desde el antiguo. Generalmente, y esto es algo que si te gustaría iniciar, deberías saberlo, sobre todo si lo haces desde el punto de vista más tradicional. Yo nunca recomiendo a las personas que se pongan a estudiar runas con personas que no sean de la tradición. No lo recomiendo. Porque muchas de estas personas lo que han hecho es leerse los manuales eh, refritos en donde literalmente se copian hasta el nombre. Porque todos se llaman igual, todos se llaman manual de runas. Ni siquiera le pudieron cambiar el nombre. Eh, y te leen lo que significa lo mismo en todo. Entonces son personas que te dicen siempre, cuando te sales ágalas, oh, malo. O cuando te sale nautis, no, vas a sufrir cuando eso no tiene nada que ver. Desde la tradición, las personas que trabajan desde la tradición, las runas, siempre lo hacen con matices y, generalmente, están, eh, se ubican en los poemas rúnicos. No nada más se quedan con lo que hay en internet, se van a fuentes arqueológicas. Así que, como tal, si quieres iniciar, búscate una persona que sepa de la tradición, aprende con ella o, si quieres, busca eh, los poemas rúnicos. Eh, que se, se encuentra en internet. Lo que pasa es que si sí te voy a decir de una, de una vez te lo digo, para que no pienses que es sencillito, porque te leíste los poemas y ya. Eh, los poemas son complicados de leer. Yo tardé meses en entender bien los poemas. Y después que los entendí bien, pasaban otros meses y volví a leerlos y les encontraba significados que antes ni de vaina veía. Entonces, es algo que es un proceso. Eh, y libros, honestamente, ninguno esotérico te recomiendo. Ninguno. No hay, no hay ninguno que te pueda decir, mira, Luis, empieza a estudiar con, con tal manual. No. Yo, esa es mi sugerencia que te doy. Deja, aprende con lo que tengas a la mano y ya cuando puedas eh, conseguirte la guía de una persona que trabaje de manera tradicional las runas, vete por allí. Sea cual sea el camino. ¿Por qué? porque en la tradición te vas a conseguir muchos caminos que algunos están asociados a la religión. Eh, hay varios tipos de religiones nórdicas en la actualidad, y la verdad es que es muy triste, pero la mayoría funciona como funcionan, eh, digamos, las iglesias cristianas, o los templos, o las congregaciones cristianas. Lo que buscan son gente, y eso no funciona porque no, 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 nunca vas a pasar del techo que ellos te quieren poner, del techo espiritual que ellos te quieren poner. Entonces te vas a conseguir de repente personas que, que trabajan el Ausatru, que viene siendo la fe a los Aeshir. Te vas a conseguir personas que trabajan Thursatru, que es la fe a los gigantes. Te vas a conseguir personas que trabajan Rokatru, que es eh, la adoración o el, o el trabajo de Ípico, con, perdón, devocional con Loki y con, con a uh, Hela y Fenrir, que son los, los hijos de Loki. Entonces hay muchas formas, muchas formas. Yo siempre sugiero a las personas, ¿quieres entrar? Éntrele, pero trabaja tu, a tu tiempo. No te dejes, no te dejes iniciar por un, por, por un sendero en el que tú no estás seguro caminar. Si no estás seguro de algo, camina y camina y camina y solito van a ir saliendo las cosas. Si eres perseverante, porque eso es algo que los dioses del norte val valoran muchísimo. Si tú eres perseverante, así no estés obteniendo los resultados que tú esperas, la recompensa que se viene es grande. Y puede ser a nivel físico, a nivel espiritual, o a nivel mental o emocional, en cualquiera de estos temas, cualquiera de estas áreas. Y te vas a dar cuenta, porque te vas a sentir un sentido de renovación, como cuando hagas introspección, Vas a decir, hace seis meses era completamente un nombre diferente a lo que soy ahora. Ahora soy mejor. Y así va el asunto. Entonces, bueno, se viene siendo otra parte mística, tanto de las runas como de los dioses del norte. Y viene siendo justamente eso. El cambio que uno da trabajando esta tradición es literalmente radical. Pero, evidentemente, para, para poder obtener esos cambios hay que hay, hay, que ser, hay que ser muy constante y lamentándolo mucho yo lo tengo que poner de esta manera no me gustaría ponerlo de esta manera porque tampoco es que es algo tan difícil de hacer sencillamente se trata de tener un poco de interés pero es que hay mucha gente que se quiere meter a esto nada más, por favores para que los dioses del norte me hagan favores para que oíenme me dé su protección, para que Freya me dé el amor de las mujeres o de los hombres, o para que Thor me, me, me guíe y elimine a mis enemigos, y esto no funciona así. Acá esto de verdad que no funciona así, si esa es su mentalidad, por favor absténgase incluso hasta de usar las runas, porque se va a llevar un chasco. Las runas cuando entran en el cuerpo, y eso ya creo que lo dije la última vez que nos vimos, las runas cuando entran en el cuerpo, si es un cuerpo que no está preparado para recibir la energía rúnica, genera dolor. Y hablo de un dolor físico. Yo la primera vez que, en mi caso, cuando, cuando trabajé por primera vez con las runas, trabajé con una runa que me hizo sentir al día siguiente que la usé. Y eso que yo la visualicé nada más, ni la canté ni nada, nada más la miré en mi mente. Como por cinco minutos nada más. Y al día siguiente yo estaba que me moría. Era una sensación que no era un estado de gripe, pero era un dolor completo generalizado en el cuerpo, dolor de cabeza a tope, retortijones en, en el estómago, eh, de todo me pasó al día siguiente. Porque supe que era real. Porque en ese momento yo estaba en un grupo religioso y yo, sin decirle nada, yo no le dije que le iba a pasar a esa persona, porque no sabía si era algo subjetivo. Yo le dije, imagínate esta runa, vas a hacer esto y esto y esto y esto. Exactamente lo que yo le dije, lo que yo hice. Y al día siguiente me dijo en el trabajo, no paro, no paro del, dolor, del dolor de estómago, la diarrea, el dolor de cabeza, el dolor muscular, los mismos síntomas que yo tuve. Allí me di cuenta de dos cosas. La primera, que lo que yo había, lo que yo había vivenciado no había sido algo subjetivo, había sido algo completamente medible. Y a esa persona yo nunca le dije nada. De hecho se mejoró y más bien me decía, oye, eh, me puse tal runa Alex y no me dio nada, no sentí dolor, eso es que no está funcionando. Ahora ya él buscaba el dolor como un método para saber que lo que había colocado había funcionado. Y yo le dije, no hace falta que te duela, pero al principio duele, a veces duele, a menos de que sean personas que ya estén acostumbradas a estas energías. Es, eso es parte del proceso místico. Integrar las energías rúnicas. Si, no si, si, si no se integran en tu cuerpo, ¿dónde crees tú que las vas a poder almacenar? Afuera, ¿no? ¿Tú dónde llevas tus tesoros? Tus tesoros los llevas contigo. Entonces, esa es la idea. Observar a las runas como tesoros. Observar a las runas como una forma de, de, de trabajo estable que te va a proporcionar estabilidad, poder y gozo. Así de sencillo. Aunque no hay necesidad de, de, de vincularse con ningún modelo religioso, cosa que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta eso, eso realmente no interesa porque al final del día la comunicación que tú vas a obtener es con las runas, es con el alfabeto, o con la divinidad dios o diosa, gigante o giganta con la que estés conectado. Sigo leyendo sus preguntas. Mientras voy comentándoles eh, que para las personas que quieran una lectura pueden dirigirse a despierta.online.com y allí pues con mucho gusto pueden agendar una cita conmigo, una cita privada, en donde podemos trabajar eh, de media hora a una hora todas las preguntas que su corazón requiera la respuesta. Eh, en vivo, completamente en vivo, en el momento para que ustedes puedan responder todas las dudas que tengan. Vamos a esperar por acá, a ver si hay otra pregunta. Ok, no hay ninguna pregunta, pues procedemos a seguir. El tema con las runas a nivel místico lo voy a dejar hasta aquí. Lo que sí vamos a seguir hablando es un poquitico del uso que se le pueden dar a las runas en el campo esotérico. Y es que muchas personas no tienen ni idea ni siquiera de qué es una runa. Eh, no es sorpresa que, que las únicas asociaciones que yo he visto de personas que no tienen ni idea de que son unas runas las asocian con videojuegos. Porque en los videojuegos, como el tema vikingo es, digamos, lo popular, han colocado runas. A veces buenas, a veces malas. Es decir, a veces las colocan correctamente, a veces dibujan el trazo bien, a veces se, se las inventan y dicen que son runas. Al final del día, ¿para qué puede servirte una runa? Porque hay muchas personas que indican incluso hasta cómo activarlas. Realmente las runas se pueden activar. Y como tal, las runas, si lo quieres utilizar esa palabra como una manera de hacerte entender, está perfecto. Porque yo particularmente lo hago de esa manera. Yo hablo de activar y de desactivar sencillamente porque estoy viendo en el otro. Estoy viendo en el otro la posibilidad de que me entienda sin yo tener que repetir la información o dar más información. Eh, pero la realidad es que las runas no se activan ni se desactivan. Eh, uno sencillamente lo que hace es o las grabas o las inmolas. Así de sencillo. Cuando hablamos de grabar, es que sencillamente te la colocas en el cuerpo. Cuando hablamos de inmolar, es borrarla. Eso es todo. Ese es el activar, desactivar. Obviamente el verdadero proceso espiritual ocurre no necesariamente en el grabado ni en la inmolación, sino en la conexión espiritual que tengas con la runa. Con lo cual el trabajo con las runas es bien complicado y complejo en un principio, porque si trabajas con el Fuzarc Antiguo, tienes que trabajar con, yo lo veo así, no todos los practicantes lo ven así, eh, con 24 espiritualidades. Con la espiritualidad del día, con la espiritualidad del dinero, con la espiritualidad gigante, con la espiritualidad del, de Dios, con la espiritualidad del camino, con la espiritualidad de la boca, con la espiritualidad del tejo, de la alegría, del azar. Entonces, como tal, es, es una situación en donde en donde para que funcionen efectivamente no basta con grabártela, ni eliminarla para desactivarla. Tiene que haber una conexión, tanto de ella contigo como eh, viceversa, como tú con ella. Si no existe esa comunión, grábese la, las runas que se dé la gana, para, para, para lo que usted quiera. No va a servir. Por eso es que hay muchos practicantes, que lo que dicen es la puede grabar un bitki. Un bitki es un, es un mago, un mago rúnico. Y esto tiene su sentido. Y es porque el bitki ha interiorizado las runas. Las ha interiorizado. De la misma manera, nosotros debemos hacer lo mismo si queremos empezar a trabajar con ellas correctamente para empezar a ver resultados. Una cosa es trabajar con las runas, otra cosa es ver resultados trabajando con las runas. Son dos cosas diferentes. No necesariamente implican lo mismo. Entonces, esa es la idea. Si tienen alguna pregunta, por acá estoy viendo. ¿Para qué nos pueden servir las runas? Las runas nos pueden servir... Para lo, que, para lo que tu voluntad quiera, quiera realizar. Eh, a veces es un proceso, a veces es más sencillo, a veces es más difícil, pero grabar las runas correctamente implica un proceso de dedicación que no solamente alcanzamos cuando nosotros eh, aprendemos los saberes rúnicos, sino que nos interesamos por hacer una comunión sincera, honesta con estos estos antiguos poderes. Porque sí, las runas son poderes, son antiguos poderes. Entonces, yo en lo personal, a las personas que, 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 se, que tengan la intención de, de unirse a trabajar con las runas, háganlo siempre imaginándose, imaginándose eh, esa comunión como si estuvieras hablando con un tercero. ¿A qué te refieres con estudio? Eh, ¿Te refieres a que si hay una runa específica para estudiar? No. No hay ninguna runa específica para estudiar. Lo máximo que te podrías acercar al tema del estudio, tienes dos opciones. Si quieres una sola runa, yo te diría que la runa ansos del Futak antiguo. porque la runa ansos está asociada a, a la mente y está asociada a, a, los, a la boca, a los versos, a los saberes, a lo que tú conoces. Entonces, esa podría ser una, una runa que podría aplicarse al área del estudio para generar elocuencia, para generar eh, retención y para generar eh, proyección ahora tienes otra opción que es agarrar varias runas y hacer lo que se conoce en la tradición como un bind runar es decir enlazas varias runas colocas hansus colocas feju colocas pertro y demás yo honestamente para, para, para estudio no, no ni, ni siquiera te puedo decir un bind runner porque yo no, no hace años no he realizado una, 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 una bind runner de estudio. Hay algunos practicantes que sí si lo, hace, si lo hacen, yo particularmente no lo hago. Yo lo que yo lo que hago sí si, si doy bind, bind runners pero en consulta para resolver una temática. Pero una temática que no necesariamente, porque me imagino que si lo dices es por estudio es porque tienes algún examen o quieras aprobar alguna, alguna evaluación que te van a realizar. Entonces, en ese caso, si eso tú lo ves como un problema, pues en consulta lo vemos y, por supuesto, se te da una runar para que tú puedas, eh, según lo que haya salido en la consulta, no es lo que yo diga. Porque de repente tu problema no es estudiar. De repente es que lo que estás estudiando es una ladilla, es un fastidio, no te gusta. O es porque de repente eh, le estás viendo desde un enfoque muy, muy romantizado al estudio y piensas que te tiene que gustar, y uno estudia cosas que no le gustan o que preferiría saltarte, pero es parte de la vida. Entonces, eso yo lo trabajo de esa manera. Por eso, ustedes me ven que yo en redes sociales no pongo nada, muy poquito de bind runner eh, dentro de los primeros videos que coloqué, coloqué unas bind runner específicamente para el árbol para el árbol genealógico, para uno poder cortar con el árbol y para poder religarte con los altos poderes. Esas son una de las muy pocas que he colocado. Tuve varias personas detrás antes de montar lo que ellos, eh, lo que hicieron fue, fue ayudarme en el proceso de testeo, le fue bien y las subí. Son las únicas que yo he hecho hasta ahorita, porque no me gusta hacerlo, porque detrás de eso siempre tiene que haber consulta. Igual que las personas que dicen, no, toma esta runa para adelgazar. Por supuesto que pueden haber runas para adelgazar, pero son hechizos. Hay que trabajarlo con brujería, hay que trabajarlo con magia. No es que porque tú te pusiste eh, una vaina inventada por un tercero que ni tú conoces te va a funcionar. Entre otras cosas, ¿qué sabes tú si el problema que tú estás teniendo de sobrepeso es porque estás comiendo de más? Posiblemente sí. Periquetesis es un problema de tiroides. Entonces luego pierdes la fe en las runas pensando de que no sirven solo porque una persona que no tiene ni idea de lo que está hablando está haciéndote una recomendación que tú estás creyendo. Siempre a la orden, a ver, el paraíso. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. No hay, hay, hay runas que no hay, las runas te sirven para todo. Pero no hay runas para muchas cosas. De hecho, el otro día grabé un video bien interesante, que era la asociación de un dios, el dios Thor, o Thor, eh, con la runa Thurs, esa runa que nombré antes. Porque hay practicantes que dicen que pertenece la runa Thurs a Thor. Esto es falso. Sencillamente no. Y hay poemas que lo desmienten. Y hay información que tú puedes utilizar para, eh, entender que es una runa que está asociada a los gigantes, no a Thor. Eh, y justamente eso era una de las cosas que yo estaba comentando en ese video, que hay muy pocas asociaciones a los dioses, a las runas. Imagínate, este tema del estudio, este tema de las evaluaciones viene producto de una institucionalización que en ese momento no existía. Lo más cercano al estudio que podía haber en ese entonces era era el estudio religioso, el estudio sacerdotal. Y te aseguro que en la época precristiana no habrían ni libros. Sus lugares de estudio eran la naturaleza. Y era el contacto con los espíritus. Punto. No había más. Y para eso tú no tienes que estudiar. Para eso tú tienes que vivenciar. Entonces, por esa razón, nosotros no tenemos un montón de cosas que, perdón, las runas no tienen un montón de cosas que nosotros sí tenemos. Por temas culturales, de, entre otras cosas. Con lo cual, yo lo que te sugiero es una de dos cosas. Si puedes, consúltate con cualquier practicante de la tradición que te pueda hacer eh, el Bindrunner. O también, esa es la que yo recomiendo altamente, esa 100% recomendada. La que es menos menos agradable para mí decírtela, pero hay veces que uno no puede pagar una consulta para hacer eso, es que te vayas a algún video de algún practicante de la tradición que tenga eh, ese tipo de contenidos, que tenga ese tipo de eh, runes enlazadas o que tú busques por tu cuenta runas enlazadas para estudio eh, por internet y que pruebes a ver qué tal funciona en ti. Esa sería la otra. Pero, como te digo, va a depender de cómo, de cómo es el asunto. Contigo espe especialmente, porque de repente puede ser, puede ser hasta un tema de atención y tú pensando que es el estudio. Entonces, bueno, pero por acá ya estamos acercándonos al final del podcast, del, del programa, perdón. Voy a esperar a ver si hay alguna otra pregunta para poder contestar. Antes de irme, les recuerdo que por favor... Eh, se, re, se registren en la página despierta.online.com eh, allí tanto yo como otros increíbles practicantes de diferentes ramas del saber algunos con runas, otros con cabalá, otros con los ancestros, con angiología y demás pues están allí aportando eh, para ustedes los mejores servicios tanto de adivinación como talleres y cursos entonces aprovechen esta oportunidad para poder aprender de, de runas, de, de ángeles, de lo que quieran aprender, de Kabbalah, de lo que sea. ¿Sí? Eso es bueno. Vamos a esperar un momento más para ver si hay alguna pregunta y vamos cerrando el tema con, con, lo, con lo de para qué sirven las runas. Sirve para todo, pero tienes que entender cómo funciona eh, el alfabeto. No entenderlo únicamente desde el punto de vista adivinatorio, que es solamente una, so, una parte de las muchas que tiene. Ay, se trata de entender el oráculo de una manera más amplia y que podamos utilizar a nuestro favor. Que no solamente sea leer una runa, porque al final del día uno puede hacer uso de la runa de una manera, pero en magia te va a dar otro resultado. Y eso pasa mucho. Que hay personas que piensan que, ah, mira, estudié con tal practicante, ya sé leer las runas, ya puedo hacer magia rúnica. No, no puedes. No puedes porque es otra rama. Y esa, y esa rama sí es más complicada. También pueden, para los practicantes, para los que quieren seguir uh, estudiando gimnasia rúnica, también es súper válido, súper interesante también eh, todo lo que tiene que ver con la, gim la gimnasia rúnica o el cantar, galdars. Galdar es el equivalente a mantram o al man a, los mantram que, que, a los mantras que, que aparecen en otras tradiciones y es posible también poderlos hacer y conectar de esa manera con las lunas. Ok, bueno, por lo que veo no hay más preguntas. Yo por los momentos me voy a despedir. Nos vemos el siguiente mes y bueno, descansen, les deseo muchas bendiciones y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.